0: y bueno, ya adelantábamos al inicio de este espacio que ayer fue recibido entre aplausos Edmundo Jacobo Molina al Salón de Plenos del INE para pues ya retomar sus funciones como secretario ejecutivo luego de que una jueza federal le otorgara una suspensión definitiva contra un artículo transitorio del Plan B de esta reforma electoral y precisamente tenemos en la línea telefónica de MBS Noticias a Edmundo Jacobo Molina. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buen día.
1: Muy buen día, con mucho gusto, siempre a sus órdenes. Gracias, Dígame.
0: muchas gracias. Pues solamente unos días estuvo fuera del INE, ayer ya se reincorpora a, a sus funciones. Platícanos, por favor, en qué situación eh, jurídicamente ahora se encuentra eh, Pues después de este cese, recordamos, el 2 de marzo, después de la publicación del Plan B en el Diario Oficial.
1: Efectivamente, como bien mencionas, con la publicación del famoso Plan B, eh, en el diario oficial el pasado 2 de marzo, eh, a raíz de un artículo transitorio, el 17 se me cesó de manera inmediata y ese mismo día yo interpuse dos recursos, uno ante un tribunal federal en materia administrativa solicitando un amparo y por otra resolución y por otro lado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como bien lo mencionas también, el viernes de la semana pasada, eh, una jueza me otorgó la suspensión definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que este en tanto no se resuelve el fondo del asunto, es decir, si la controversia que hemos presentado, arguyendo de que esta reforma en su conjunto, y en particular el 17 transitorio, o el que se me cesa, o se me cesaba, y son de materia inconstitucional, eso tendrá que resolverlo la jueza, el propio tribunal electoral y en, y en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras eso sucede, eh, yo regreso a mi posición porque eso es una, eso se dice una suspensión definitiva, en tanto el fondo se resuelve, dicen los abogados. No. ¿Qué quiere decir esto entonces? Pues que habrá que seguir eh, de, de cerca lo que resuelva tanto la Corte, el Tribunal y la jueza en su caso, eh, para eh, este, tener ya eh, una resolución sobre la inconstitucionalidad o no de la reforma electoral que se propone y se ha llamado coloquialmente el famoso Plan B.
0: Claro, con este famoso Plan B, ¿qué cambiaría en las funciones del secretario ejecutivo? Se denomina ahora como una oficina auxiliar del Consejo General. ¿Cuál sería ahora ese, este papel que estaría jugando si hubiera algún cambio?
1: Eh, efectivamente lo mencionas muy, muy bien. Eh, antes de esta reforma, la Secretaría Ejecutiva tenía, y, y, de, y esto emana de la propia Constitución, que es lo que estamos alegando para que la Corte... Este, ...consideren su análisis y en sus resoluciones... ...porque las funciones del secretario vienen desde la misma Constitución... ...cosa que no se reformó. Uh -huh. Recordemos que si hay, hablamos de un plan B es que hubo un plan A. El plan A original que eso se intentó el año pasado... ...era reformar la Constitución en materia político-electoral... ...y no se obtuvo la mayoría calificada que se requería en el Congreso de la Unión para hacer esta esta reforma constitucional. Entonces acudieron a un plan B, que es la pretensión de reformar la Constitución legalmente a través de la reforma a leyes, y es lo que queremos hacer valer ante la Suprema Corte. Ahora, directamente en tu pregunta, eh, eh, la anterior ley electoral, eh, además de lo que señala la Constitución, le da muchas atribuciones a la Secretaría Ejecutiva, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la coordinación de la operación de toda la institución, o sea, es decir, la, la coordinación de todas las direcciones ejecutivas de la institución, y además de los centros de operación que tiene el INE en todo el país, el 32 juntas locales, una por cada estado, eh, y 300 juntas distritales, una por cada distrito en que se divide la geografía electoral del país. Es decir, la, la operación de este conjunto de oficinas fundamentalmente eh, recaía, según la ley anterior, en la Secretaría Ejecutiva. Además, la Secretaría Ejecutiva era eh, este, el secretario del Consejo, secretario de la Junta General Ejecutiva, que es la instancia de administración o era la instancia de administración de la institución, rep la representación legal, y además eh, eh, se convirtió después de la reforma del 14 la Secretaría Ejecutiva también en una notaría pública para hacer un civil al que hace lo que se llama la oficialía Electoral. Con la reforma del Plan B, lo que se hace, como bien lo mencionabas, es de eh, la Secretaría un, un órgano auxiliar del Consejo. Esto no está totalmente claro en el texto de la, de la reforma que se aprobó el 2 de marzo. Y se le dan atribuciones al Consejo General para que en un plazo de aquí a agosto... De hecho, la reforma se intentó desde diciembre del año pasado eh, por, porque, en fin, este no, no hubo acuerdo en una de las fracciones de la famosa eh, ley eterna, hacia donde se podía ceder eh, votos de un partido a otro y eso trabó la aprobación desde el año pasado de la segunda parte del Plan B, eh, se le dan atribuciones para que, que a partir de enero el Consejo General empezara a hacer una serie de tareas para eh, hacer la reforma orgánica a la institución y definir la nueva estructura de acuerdo a lo que el Plan B prevé. Entonces, eh, esta figura del Secretario Ejecutivo como órgano auxiliar del Consejo tendría que irse definiendo... Eh, eh, a lo largo de estos meses, insisto, de aquí a agosto, para que quedara claro cuáles serían exactamente las tareas de la Secretaría. Porque en el plan B son muchas cuestiones que están todavía sueltas, no están, permíteme mencionarlo así, no están claramente especificadas esas atribuciones. Lo que sí queda claro es que se le restan atribuciones a la Secretaría Ejecutiva. Pues Voy a mencionar un caso que está bastante claro. sí. Eh, en, la, en la anterior estructura del de INE existía una clara división entre el Consejo General y la Junta General Ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? El Consejo, integrado por su consejero o consejera presidenta y 10 eh, consejeras y consejeros, es decir, 11 miembros, es la máxima autoridad en el Instituto y tiene las tareas muy delicadas de tomar decisiones de resolver quejas, litigios y sobre todo definir las políticas de la institución emanadas de las responsabilidades que están en, en la Constitución y en las leyes correspondientes. Y separaba la anterior ley, esa tarea tan delicada de lo que es propiamente la operación y la administración de la institución, que recaía en la Junta General Ejecutiva, presidida también por el consejero presidente, el secretario ejecutivo y los directores. Pero separaba con mucha claridad las tareas administrativas de la dirección del instituto en términos de sus políticas generales, como sucede, por cierto, prácticamente en toda organización pública y privada que tiene sus consejos de administración y, y propiamente la, el, el equipo que opera la institución. Esto era una, desde mi punto de vista una estructura, una arquitectura muy virtuosa, porque separa a quien toma las decisiones de la operación. Y esto permite a quien está en el Consejo, pues, no, no solamente tomar decisiones, sino supervisar con la distancia suficiente que todas aquellas decisiones que se tomaron se cumplan cabalmente. Lo que hace el Plan B es que desaparece a la Junta General Ejecutiva forma una una comisión de administración en donde cinco miembros del consejo, junto con los directores, administran a la institución. ¿Qué sucede con esto? Hace entonces a los consejeros que tienen las tareas de supervisión y evaluación, los hace juez y parte, los mete en la administración, y creo que esto eh, expone mucho a los miembros del consejo y le resta la distancia que se requiere a quien toma las decisiones y, y quien vigila, supervisa y evalúa la operación. Creo que en una institución tan compleja como, como el INE, una arquitectura como la que propone el Plan B, hace que el instituto corra el riesgo de no estar en condiciones de cumplir con todas las responsabilidades que tiene desde la propia Constitución. Este es solamente un ejemplo sí, sí, sí. de lo que implicaría el Plan B, y que estamos incluso pues, en las controversias que el INE ya interpuso ante la Corte, exponiendo ante las y los ministros como rasgos de la inconstitucionalidad del Plan B y de los riesgos que implica para que el INE esté en condiciones de cumplir con su encomienda.
0: Así es, y pues viene seguramente un largo largo litigio, pero permítame regresar un par de semanas a lo que vimos justamente en la concentración de en defensa del INE este 26 de febrero, pues esta, esta magna, magna concentración y pues esta movilización social considera ya tenido influencia, pues en primera instancia en esta suspensión definitiva que le otorga la jueza, pero pues también lo que viene, ¿no? Ahora eh, la pelota prácticamente está en la cancha de, de la Suprema Corte y, y pues eh, qué esperaríamos de, de esta pues sí presión social que se ejerció y también un poco en contraste y, y en contrapeso a lo que pues prácticamente todas las mañanas eh, eh, desde palacio nacional el presidente pues dice eh, sobre la reforma eh, electoral sobre el PAN-B, pero también sobre todo sobre su presencia específicamente desde hace ya 15 años desde la, en la secretaría general de, del ine
1: Mira, este, indudablemente las movilizaciones que, que hemos visto en la primera de noviembre y ahora esta última, el 26 de febrero, pues han sido muy importantes porque han dado muestras, eh, yo diría, en una movilización muy espontánea de amplios sectores de la población, de la preocupación que hay entre la ciudadanía de que algo que nos ha costado mucho trabajo... Eh, luchas de generaciones de mexicanas y mexicanos por eh, avanzar de, en, en una sociedad, hacia una sociedad democrática del Estado de Derecho, pues con esta serie de reformas vayamos a involucionar, por favor, después de décadas eh, este, de luchar por esto. Yo creo que la población ha salido a, a la calle, a las plazas, tanto en la Ciudad de México como en muchas ciudades del país y fuera del país a manifestar su preocupación yo creo que esto es pues, un síntoma de una preocupación ilegítima que está de, de, de por medio y este, yo creo que ha, ha tenido algún efecto de manera importante para que quienes son representantes de diferentes fuerzas políticas en el Congreso de la Unión pues pongan atención sobre lo que se pretende como una reforma de, de esta naturaleza. Ahora bien Vivimos virtuosamente en un país que en su arquitectura política pues tiene una división de poderes. Hay un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Esto es muy importante para que haya un equilibrio de, de poder. Si hay instancias de control, como es los como son los organismos autónomos, entre ellos hay el DRIN o el din que tienen como órganos especializados para que independientemente de los partidos políticos o de autónomos independientemente de otras instancias de gobierno puedan, por ejemplo, en caso de INE, garantizarnos a todas y a todos que las elecciones se van a organizar de manera imparcial y que el voto va a ser respetado cabalmente, el voto que emite a cada ciudadano. Este es el momento, por lo tanto, en esta controversia en que estamos, en darle el espacio, el tiempo y la confianza al poder judicial para que analice el caso y resuelva en definitiva. Porque está quien promovió, es el Poder Legislativo, y aprobó una reforma, y estamos eh, los órganos autónomos, en este caso el INE, controvirtiendo eso y diciendo no estamos de acuerdo porque pensamos que esa reforma legal pues contraviene la Constitución. Y también muchas organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos en lo particular, partidos políticos, también están haciendo ver sus argumentos ante la Corte. Y es el momento de la Corte, es el momento del Poder Judicial, para que entonces, con la vista sí de la ciudadanía, pero con el, la, el tiempo que ellos requieran para hacer las veces correspondientes, digan la última palabra sobre quién tiene la razón respecto a una reforma de esta naturaleza. Así, este diseño sí. pues es virtuoso, afortunadamente, evita que uno de los poderes de la Unión se sobreponga a otros creo que y yo tengo toda la confianza en que la corte hará un excelente trabajo y emitirá una opinión y esta debe ser respetada
0: cabalmente Así es. Y bueno, también hay que, hay que recordar, nos mencionaba al inicio de la entrevista, que pues presenta estas dos, en dos instancias, digamos, eh, ante pues la parte civil, ya con la jueza y esta suspensión que se le otorga de, definitiva, pero también en el tribunal. Y creo que también es una parte fundamental pues en todo este andamiaje electoral y pues lo que veremos de, de cara al 2024, ¿no? Y esta responsabilidad también tan importante que recae en el, en el tribunal.
1: Efectivamente, y entonces, es una fecha fundamental lo que está en juego en toda esta discusión. Claro. Es, ¿Con qué vamos a ir a las elecciones del 24? En eh, de, eh, de una importancia fundamental se llamaba la presidencia de la República, todo el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, todos los estados de la República van a tener algún tipo de elección, desde cambios de gobernadores, congresos locales, municipios, etcétera. Se trata de una elección de gran envergadura. Por ejemplo, en el 21 el padrón electoral fue de 89.5 millones de electores. Ahora calculamos nosotros que para el 24 esta cifra va a ser superior a los 96 millones de electoras y electores. Es decir, estamos frente a un horizonte de renovación de la representación pública y las instancias de gobierno muy importantes. Y esta discusión no es en abstracto, es porque lo que está en juego aquí son con qué reglas vamos a organizar esa elección. Y el plan B modifica de manera radical las reglas, en un momento muy inoportuno, porque el proceso del 24 empieza este año. sí La o sea, eh, sí, anterior <risas> ley empezaba en septiembre, o sea, estamos a... A unos meses se ve lejos, ¿no? Está muy cerca. Sí, sí, Porque organizar sí. el, en una elección implica mucho tiempo de planeación, de preparación, de logística, de conocimiento del territorio. Este, y estamos con los tiempos encima. Sí,
0: y más que Pero adelantados.
1: Cantar la regla súbita, la verdad, es otro de los temas que nos preocupa de manera muy importante.
0: Así es, pues vamos a seguir muy, muy de cerca, muy atentos a, a todo esto que, que viene. Tiempos sin duda interesantísimos. Eh, lo que veremos de aquí a septiembre, pues ya el arranque de, del proceso también y, y bueno, pues de manera paralela a lo que ocurra en la Suprema Corte y, y pues también en el INE. Es muy importante esta esta elección que se dará, bueno, la, la hora el proceso en la Cámara de Diputados, pues de los nuevos consejeros, o sea. Híjole, un montón de vertientes y de, y de cuestiones que estarán muy en juego este año y pues por supuesto en el 2024. Y por lo pronto le agradezco muchísimo que, que nos haya tomado la, la llamada.
1: Con muchísimo gusto siempre. La verdad, eh, gracias por el espacio y a tus órdenes.